0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 24 février 2022, c'est notre bulletin numéro 67, et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous procurer mon livre, le livre 1 de la gauche française, et notamment le chapitre sur la gauche française et la guerre, pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment. N'hésitez pas à voir en description comment vous pouvez nous aider avec Patreon, Tipeee, ou PayPal. Comme le précédent bulletin, je vais faire celui-ci avec un minimum de post-production pour qu'il soit le plus rapidement en ligne, puisque j'ai voulu, comme la dernière fois, attendre la déclaration de Joe Biden pour voir le niveau de sanctions qui va être porté à la Russie après cette opération. Revenons donc aux événements non seulement de cette journée, mais des journées précédentes qui se sont passées, que j'ai déjà commentées pour ceux qui ont regardé ce que j'ai dit sur Russia Today sur la, la reconnaissance des deux républiques autoproclamées ainsi qu'aujourd'hui sur l'offensive russe en Ukraine. Nous l'avions dit au début des analyses et nous le maintenons encore aujourd'hui, la Russie n'avait aucun intérêt à envahir l'Ukraine dans l'immédiat dans la mesure où pour elle, le mieux était d'attendre que le fruit tombe lorsqu'il fut mûr, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'explosion économique, de l'explosion politique de l'Ukraine. Pourtant, ce n'est pas la décision qui a été prise par Moscou qui a décidé de lancer une offensive en Ukraine, et nous allons essayer de comprendre pourquoi. On peut estimer qu'en fait il y avait deux plans pour la Russie en ce qui concerne le Donbass. Le premier plan c'était celui qu'elle a encore tenté récemment durant les deux derniers mois, c'est-à-dire d'obtenir de la France, de l'Allemagne avec la bénédiction des États-Unis que Kiev soit forcé à appliquer les accords de Minsk. Ces accords de Minsk auraient en effet obligé l'Ukraine à se fédéraliser et à renoncer à toutes ces lois anti-russes, anti-russophones qui avaient été prises. Il faut noter à ce sujet que les Russes ont été extrêmement patients quant à l'application des accords de Minsk puisque normalement ces accords auraient dû être appliqués par l'Ukraine en décembre 2015. Mais depuis sept ans, la Russie a accepté d'attendre en espérant que tôt ou tard les groupes de contact qui ont été créés entre les républiques autoproclamées et Kiev puissent avancer dans les différents domaines humanitaires, économiques ou de sécurité ou politiques tout cela ne s'est pas produit et a fini par lasser Moscou. Et donc il apparaît que Moscou a mis en place un plan B, un plan B qui devait s'appliquer dans le cas où les Occidentaux refuseraient de forcer Kiev à appliquer les accords de Minsk. On a donc eu dans un premier temps toute une phase où Vladimir Poutine a essayé de traiter avec les Occidentaux. Cela a été marqué par une volonté qui venait à l'origine de Joe Biden, hein, puisqu'il y a eu cette fameuse rencontre à Genève en juin, de l'année dernière, puis un défilé des élites américaines à Moscou, euh, le chef de la CIA, les représentants du ministère des Affaires étrangères, en espérant qu'on arriverait eh bien, à un accord sur, euh, sur l'Ukraine et, euh, et sur Kiev, et sur le Donbass. Ce rapprochement russo-américain a, a provoqué un autre rapprochement, une autre volonté de rapprochement, qui était celle de la France et de Berlin, qui sont normalement parrains des accords de Minsk qui étaient censés forcer Kiev à les faire appliquer. Donc il y a eu une démarche principalement de la France puisque à l'époque l'Allemagne était en pleine transition du pouvoir avec Angela Merkel remplacée par le social-démocrate Schulz. Et donc Macron s'est déplacé vers Vladimir Poutine pour essayer de relancer les négociations directement et en arrivant avec un cadeau. Ce cadeau c'était le renoncement à Kiev d'une loi qui aurait de facto fait abandonner les accords de Minsk, enfin provoqué l'inapplicabilité des accords de Minsk par rapport à la loi ukrainienne. Donc c'est sans doute pour cela que Emmanuel Macron a accepté de l'entendre, mais la médiation de Emmanuel Macron a complètement échoué pour différentes raisons. Tout d'abord, le Quai d'Orsay ne sait plus fonctionner comme une vraie diplomatie, c'est-à-dire que juste avant de rencontrer Vladimir Poutine, Emmanuel Macron l'a menacé lors de la conférence de presse qu'il a tenue à Berlin avec euh, Olaf Scholz, ce qui n'a évidemment pas plu à Vladimir Poutine. D'ailleurs, l'échange a été très tendu. Et ensuite, surtout, ce qui a été le plus grave, ça a été la conférence de presse. On en a parlé dans nos précédentes vidéos, qui a été donnée par, Vladimir, par Emmanuel Macron avec Vladimir Zelensky à Kiev, où là, il n'était plus du tout question des accords de Minsk, des points des accords de Minsk, uniquement des considérations générales. Et c'est finalement paradoxalement, Olaf Scholz, qui était censé moins connaître le dossier puisqu'il venait d'arriver, qui a expliqué que si euh, le président Zelensky lui avait promis euh, de euh, faire voter par le Parlement ukrainien une loi qui créait, déjurait l'autonomie du Donbass. Donc, à partir de ce moment-là, il semble que Vladimir Poutine a cessé de croire que Emmanuel Macron puisse être d'une quelconque influence dans ce dossier, puisqu'en fait, il ne faisait que répéter, et surtout en permanence menacé, c'est-à-dire on avait des menaces d'Emmanuel Macron, on avait des menaces de Jean-Yves Le Drian, on avait des menaces de n'importe quel sous-fifre, venant de, de, de Clément Beaune, ou de n'importe quel, euh, encore une fois, second couteau du gouvernement français. Donc évidemment, ça n'a pas plu aux Russes, et ça a surtout confirmé l'idée que se faisait euh, la Russie de la diplomatie d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'elle ne valait rien. On peut ajouter d'ailleurs que les Russes avaient pourtant accepté de remettre en place le format de Normandie par la rencontre à Paris puis à Berlin des conseillers diplomatiques, le fameux conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Dimitri Kozak, et à deux reprises, à 15 jours d'intervalle, ces rencontres n'ont absolument rien donné. La conclusion pour les Russes, ça a été que ni l'Allemagne ni la, la France n'avaient de position sur les accords de Minsk. Faut-il les appliquer Ne faut-il pas les appliquer Accord encore une fois qui était déjà périmé en décembre 2015. Donc devant l'impuissance franco-allemande, il ne restait qu'une possibilité, c'est si les États-Unis avaient vraiment envie d'avancer dans la relation avec la Russie. Et là aussi, on est arrivé dans une impasse, puisque à côté de ça, les États-Unis avaient envoyé plus ou moins une fin de non-recevoir aux demandes de la Russie, enfin, acceptant de négocier sur certains sujets, mais pas sur l'essentiel, notamment sur la non-intégration de l'Ukraine et de la Géorgie dans le temps. Parallèlement à ça, il s'est passé sur le front du Donbass une aggravation de la situation militaire, c'est-à-dire que l'armée euh, ukrainienne donc, qui est face aux républiques autoproclamées de Lugansk et de, et de Donetsk a commencé à bombarder de manière intensive sur toute la ligne de front. Alors il faut bien le dire, il ne s'agissait pas là d'une opération militaire massive, d'une invasion or, euh, coordonnée, hein, nous l'avions expliqué dans nos, dans nos vidéos, c'est-à-dire pas de préparation d'artillerie massive, pas de, 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 de débouchés de chars, pas d'attaque de, de l'aviation, ni de ces euh, six fameux drones Bayraktar qu'avait acheté l'Ukraine. Il s'agissait plutôt une fois de plus de bombardement, de harcèlement, et visiblement d'une tentative de la part de Kiev de, de faire pénétrer des groupes de sabotage pour déstabiliser la situation dans la région. C'est-à-dire qu'en fait, on revenait à la situation de 2015, de 2016, et, et, euh, et, et on tournait en rond. Et donc c'est à partir de ce moment-là, en tout cas c'est mon analyse, que la Russie a décidé d'intervenir. Et honnêtement, ces trois derniers jours, la plupart des observateurs considéraient que la Russie allait intervenir pour mettre fin à ces bombardements de harcèlement, à ces incursions de saboteurs à l'intérieur de la République populaire de Donetsk. Mais la réaction de la Russie a été plus euh, violente, bien plus ambitieuse, peut-on dire, puisqu'on a eu le droit à une véritable invasion. Alors, invasion que nous avions euh, imaginée dans le cas où l'Ukraine aurait, elle, de son côté, lancé une tentative d'épuration ethnique du Donbass, ce qui, il faut le dire, n'a pas été le cas. Donc la Russie a décidé de rentrer avec toutes ses forces. Et là, en fait, ça a donné un, nouveau, un nouvel éclairage sur tout ce qui s'est produit depuis six mois. C'est-à-dire que lorsque Vladimir Poutine a demandé à l'OTAN, mais essentiellement aux états unis des garanties de sécurité, sur l'Ukraine, sur la Géorgie, en général, sur la non-extension de l'OTAN. Tout cela, en fait, était davantage pour montrer à la population russe que pour euh, obtenir quelque chose des états unis puisque on peut reprocher tout ce qu'on veut à Poutine, mais pas de ne pas être intelligent, il se doutait bien qu'il obtiendrait une réponse tout à fait au minimum nuancée, voire totalement négative. Et en fait, ces réponses qu'il a obtenues de l'OTAN, ces échecs répétés des accords de Minsk, du format Normandie, que pourtant il avait accepté pour faire plaisir à Emmanuel Macron, c'est ça qu'il a montré au peuple russe le jour, c'est-à-dire le 21 février, où il a reconnu les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Alors le 21 février est important, pourquoi Eh bien, euh, non seulement parce que c'est presque l'anniversaire des accords de Minsk, mais également parce que c'est ce jour où Maïdan a triomphé. Et comment Maïdan a triomphé Il faut le rappeler. En fait, les Kieviens, les Ukrainiens étaient fatigués de, du, du soulèvement de Maïdan, et finalement, les forces de l'ordre fidèles, restées fidèles à Mayukovitch l'avaient emporté. À ce moment-là, apparaissent des snipers qui tirent dans tous les sens. Je suis persuadé que ces snipers ont été envoyés par les, ceux qui ont organisé Maïdan, peut-être et même sans doute les États-Unis, pour provoquer une crise. Mais malgré tout, malgré cette crise, finalement, le pouvoir de Yanukovych n'était pas sur le point de tomber, puisqu'un accord de sortie de crise avait été négocié par Laurent Fabius, par l'ambassadeur polonais Sikorski et par l'ambassadeur allemand Steinmeier. Donc un accord qui prévoyait des élections dans six mois. Donc euh, le président Yanukovych, qui était président légitime, aurait pu poser sa candidature et des élections auraient validé. Euh, le prochain président, qui à mon avis d'ailleurs avait, avait de fortes chances d'être Yanukovych, puisque les gens n'avaient vraiment assez de Maïdan. Ce n'est pas ce qui s'est passé, Yanukovych a retiré les forces de l'ordre et après on a assisté eh bien, à un coup d'État, ce qui fait que cet accord qui avait été conçu en fait, par euh, le département d'État américain, et par que Joe Biden était en contact direct avec Laurent Fabius, avec Steinmeier et Sikorsky, et eh bien cet accord n'a même pas tenu plus de 24 heures, je pense que c'est l'accord le plus court de l'histoire. Donc c'est pas un hasard si Vladimir Poutine a choisi justement ce 21 février pour décider de la reconnaissance des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Pour la petite histoire, rappelons également un autre 21, c'est que la plus grande offensive soviétique contre l'armée allemande pendant la deuxième guerre mondiale a eu lieu le 21 juin 1944, hein, la fameuse offensive Bagration, enfin, le Vosendomir, et cette que Staline avait spécialement choisi cette date puisque c'était l'anniversaire de l'invasion la, de l'armée allemande en URSS, donc le 21 juin 1941. Donc voilà, c'est ce, ce côté anniversaire est important pour les Russes et il ne faut pas le sous-estimer. Qu'est-ce qui s'est passé donc Eh bien, c'est que Vladimir Poutine s'est adressé à sa population en refaisant l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Et là, il a dit des choses extrêmement importantes alors que les lecteurs et les auditeurs de Stratpol connaissent, ceux qui ont lu mon livre sur l'Ukraine connaissent, c'est que eh bien, l'Ukraine est une création artificielle, que c'est une, une entité bolchevique qui a été créée par Lénine, puis par Staline, qui a enfermé des peuples qui n'avaient rien à y faire dans un ensemble commun. Vladimir Poutine est même allé plus loin il a dit... Que, en fait, si vraiment les Ukrainiens voulaient une décommunisation, eh bien, dans ce cas-là, il fallait retourner à l'ancienne Russie. Encore une fois, sur les dix grandes villes d'Ukraine, eh bien, huit ont été créées par les Russes. C'est-à-dire, en fait, les deux villes qui n'ont pas été créées par les Russes, c'est Lvov et euh, Kiev. Mais le reste a été créé par l'Empire russe. Dniepopetrov s'appelait Yekaterinoslav. Odessa a été fondée par la Grande Catherine et. Euh, le duc de Richelieu. Donc euh, Vladimir Poutine a fait un cours d'histoire pour expliquer ce qui est, est en train de se passer et il a montré tout ce qu'il a essayé de faire pour obtenir un accord avec les occidentaux, pour avoir une approche apaisée de l'Ukraine du nord c'est que tout ça a échoué. Et donc il a commencé par reconnaître les républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk. Et au lieu de que ça envoie un signal aux occidentaux. C'est-à-dire que Macron l'appelle en lui disant « Attention, on a compris, on va essayer d'obtenir de Kiev l'application des accords de Minsk, on va essayer d'obtenir une concession. » De la même manière avec, euh, avec les États-Unis, au lieu de ça, immédiatement, ça a été une, une série de sanctions. Alors sanctions, euh, celles du 21, qui sont euh, relativement euh, légères, hein, qui sont... Assez, assez insignifiante, mais sanctions tout de même, et surtout une augmentation des bombardements tout au long de la ligne de front, malgré le fait que la Russie avait reconnu les euh, républiques autoproclamées. Ce qu'il faut ajouter à ce moment-là, c'est qu'en plus, la Russie annonce qu'elle reconnaît les républiques autoproclamées dans les frontières administratives, hein, puisque la, les accords de Minsk en fait avaient gelé la ligne de front. Vous aviez d'un côté sur euh, du côté de, de, de Slaviansk et, et de Mariupol, donc un Donbass contrôlé par les forces armées ukrainiennes, et de l'autre côté, vous aviez les républiques autoproclamées. Donc, potentiellement, le, les républiques autoproclamées soutenues par la Russie se réservaient le droit d'avancer jusqu'aux frontières de ces deux républiques. Suite donc aux sanctions qui ont immédiatement été prises par les Occidentaux à l'augmentation des bombardements sur la ligne de front, Vladimir Poutine a décidé de continuer sur ce que j'appellerais le plan B, c'est-à-dire la prise de contrôle militaire non seulement du Donbass, mais également de détruire l'outil militaire ukrainien. C'est ce que j'avais décrit dans le cas d'une offensive potentielle de la Russie euh, contre l'Ukraine, si l'Ukraine se lançait dans une éploration ethnique du Donbass, ce qu'elle n'a pas fait, je, je le reconnais. Je tiens à le dire, j'ai été surpris par la surréaction de la Russie par rapport à de simples bombardements sur la ligne de front, c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. Je le reconnais bien modestement. En tout cas, la manière dont ensuite s'est déroulée l'offensive de la Russie en Ukraine est exactement ce que j'avais détaillé. Puisqu'on a vu immédiatement une pluie de missiles calibre s'abattre sur les dépôts de munitions, sur toutes les infrastructures militaires, les aéroports. Je pense qu'à l'heure où je parle, il n'y a plus aucun avion en état de voler. En, en Ukraine, hein, ou quasiment pas. D'après les informations officielles, donc à prendre évidemment avec euh, recul du ministère de la Défense russe, sur les 6 drones Barakhtar que possède euh, l'Ukraine, la, la, 4 euh, auraient été détruits, et je pense que le reste va bientôt suivre, donc c'était euh, quand même ces 5 millions de dollars le drone, donc ça n'a pas servi à grand chose, hein, comme j'avais expliqué justement dans plusieurs de mes vidéos, dont... Euh dont l'avant-dernière, les drones, c'est bien contre des petites armées ou des groupes d'armées, mais contre une, une armée comme celle de, de la Russie, ça n'a absolument aucun intérêt. Et donc la Russie, sans surprise, a lancé une offensive du nord euh, vers le sud et du sud vers le nord. Donc j'ai essayé de faire le tri entre toutes les informations qu'on a eues toute la journée. Il y a des informations qui étaient contradictoires, il y a des, qui, des, des photos qui venaient en fait du soulèvement de, de 2014. En gros, ce dont on est sûr, c'est que Effectivement, l'armée russe est rentrée par le nord, dans la région que nous avions prévue, c'est-à-dire entre Soumy et Kharkov. À l'heure où je parle, la ville de Soumy s'est remise sans combat à l'armée russe. De la même manière qu'il y a eu très peu de combats autour de Kharkov, visiblement la population n'est pas, pas inquiétée par voir arriver l'armée russe et, et finalement s'y attendait euh, euh, plus ou moins. Contrairement à ce qui a été dit au début de la journée dans les informations qui ont filtré, l'armée biélorusse n'a pas contribué à l'assaut. Ça a été démenti par le président Loukachenko, qui a dit qu'il se réservait le droit de le faire, peut-être si par hasard l'armée ukrainienne essayait de pénétrer dans le territoire biélorusse. Mais bon, visiblement, de toute manière, l'armée russe n'a pas besoin de l'armée biélorusse pour avancer. À côté de ça, il y a eu un autre mouvement de troupes, c'est-à-dire c'est une montée du sud vers le nord, à partir de la Crimée, et qui a notamment abouti à la réouverture du canal de Crimée Nord. Nous en avions parlé dans, à quelques reprises dans nos vidéos, c'est-à-dire que, qu'en 2014, pour punir les Criméens d'avoir choisi la Russie, les Ukro-Nazis et les islamistes tatars ont bloqué le canal de la Crimée Nord, donc qui avait été construit à l'époque soviétique, sous Khrushchev, je crois, et qui amenait l'eau du Dniepr, en Crimée, et qui contribuait à 90% de l'approvisionnement en eau de la Crimée. Donc c'était un, un véritable scandale, qui n'avait d'ailleurs jamais ému ni Paris, ni euh, Berlin, c'est-à-dire qu'en fait, on voulait tout simplement faire mourir de soif ou de faim, puisque ça a à l'agriculture, le, le, les Criméens, qui étaient censés pourtant être toujours des citoyens ukrainiens. Et donc il y a évidemment un point symbolique, puisque... Aujourd'hui, euh, le ministère de la Défense russe a, a annoncé qu'en fait, ils avaient débloqué le canal de Crimée. Donc l'eau va bientôt de nouveau, l'eau du Dnieper va bientôt de nouveau couler en Crimée. Donc c'est une excellente nouvelle. L'armée russe a, commande, a continué très facilement sa progression donc, du sud vers le nord. Et parallèlement à ça, vous avez eu également une attaque des républiques autoproclamées, soutenue évidemment par euh, par l'armée russe, alors de quelle manière, on, le, on ne le sait pas encore trop, mais qui a permis des avancées euh, significatives contre l'armée ukrainienne et les bandes armées ukrainiennes euh, ukro-nazies qui se trouvaient sur ces positions. Donc pour l'instant, il y a eu une avancée de quelques kilomètres, mais cela dit, c'est tout de même significatif, puisqu'une fois que eh bien le, la défense échelonnée sera franchie, il y aura un boulevard pour les forces des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, et à terme, eh bien c'est ce qui attend, c'est la prise de Mariupol, c'est la prise de Slavyansk, la libération de Slavyansk qui est la première ville qui s'est vraiment soulevée contre le coup d'État de Maïdan. Et donc voilà à peu près où on en est militairement, on va voir ce que ça va donner demain. La nuit va passer, il peut se passer des tas de choses pendant cette nuit, les Ukrainiens peuvent peut-être préparer une contre-offensive, en tout cas ce qui est clair c'est que jusqu'à présent, la résistance a été extrêmement minime. Le ministère de la Défense russe a dit que la plupart des unités ukrainiennes, en fait, voulaient juste avoir un corridor pour euh, sortir, rejoindre leur famille en abandonnant leurs armes. Et que les seuls qui se battaient, c'était les Ukro-Nazis, qu'on estime à peu, à peu près 10 000 combattants. Donc ça va pas, ça va pas durer très longtemps. Surtout qu'en plus, les, les Ukro-Nazis, ce dont ils rêvent, c'est de la Gestapo. C'est de faire régner la terreur dans une ville. Euh, comme viande, comme Mariupol, ce n'est pas, euh, pas de mourir à Berlin, ce n'est pas la Waffen-SS, hein. encore une fois, c'est euh, du banderiste. Donc je pense que ça, tout cela ne va pas durer, euh, durer très longtemps, et je pense que c'est là l'enjeu. C'est-à-dire que maintenant, le compteur fonctionne, et moins longtemps l'armée russe restera en Ukraine, plus forte sera l'opération. Pourquoi Parce que Poutine a annoncé que le but de l'opération, c'était la démilitarisation, et la dénazification. Alors la démilitarisation, elle, elle est en œuvre, je pense que dans quelques jours ce sera achevé, exactement comme tout le potentiel militaire georgien avait été annihilé en quelques jours, et bien tout le potentiel militaire euh, ukrainien, euh, j'ai déjà parlé euh, des avions, j'ai déjà parlé euh, des, des aéroports, des infrastructures militaires, tout cela devrait être réduit à néant. Il y a de fort possible aussi que les, les Russes fassent sauter les usines de chars. Enfin, bref. Ramène, euh, ramène le, le complexe mitaro-industriel ukrainien au lance-pierre. Donc ça, ça, je pense que c'est ça assez facile et ça permettrait à la Russie de, hein, comme disait Jules César, vici. Euh, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu et, et je suis reparti. La dénazification, euh, c'est quelque chose qui semble tenir à cœur à, à Vladimir Poutine. Il a d'ailleurs dit qu'il ferait payer aux responsables du massacre d'Odessa. Le massacre d'Odessa, c'est le massacre du 9 mai 2014, qui a vu plusieurs dizaines de gens brûlés vifs par euh, les ukro locaux, tout cela étant organisé, euh, a priori, par euh, André Paroubi, donc un des chefs ukronazis par André Yavakov, donc tous ces gens qui ont été ministres sous Poroshenko et qui ont du sang jusqu'au coude. Et donc ça, visiblement, Vladimir Poutine a l'intention de, de rendre justice. Pour le reste, la question est de savoir ce qu'il veut dire par dénazification. Est-ce que ça veut dire la liquidation de, de, de ces groupes ucronazis, justement, qui représentent, on estime, c'est difficile à dire, hein, les, les bataillons Azov, les, euh, les bravisectors, qui, euh, rappelons-le encore une fois, Yaroche est conseiller du chef d'état-major de l'armée, de l'armée ukrainienne, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, donc est-ce qu'en est -ce qu en fait c'est ça la dénazification Dans quel cas, ça aussi, ça devrait assez rapidement. Et finalement, quel est le but Alors, il y, a une, il y a des députés d'opposition pro-russes qui ont demandé à Zelensky de rentrer en négociation avec Vladimir Poutine, ce serait la solution idéale. Ou alors de démissionner, de provoquer de nouvelles élections et d'arriver à la négociation. En tout cas, pour l'instant, on, on ne sait pas trop. Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, l'offensive va à bon train et que Vladimir Poutine a pris, un gros, a pris un gros risque. Mais cela dit, ça semble être un risque calculé, puisqu'il a montré aujourd'hui, on a vu dans différentes communications, qu'il est parfaitement conscient de toutes les sanctions qu'il va se prendre. Et non seulement il, a, il considère que la Russie est capable d'y résister, mais il considère, comme en 2014, que la Russie est capable de les utiliser comme un tremplin pour faire un bond qualitatif. Sur ces sanctions, bon, je vais être assez rapide sur l'intervention de Macron, qui a été comme d'habitude grandiloquente et délirante. Il a même parlé de, de, de sanctions militaires, donc on ne voit, de, de, voit pas trop ce qu'il veut dire. D'ailleurs, les, les, les Allemands se sont euh, en pris, mis en retraite de ce genre de, de déclaration. De toute manière, aucun des intérêts français n'est engagé en mer noire, ni en Ukraine. Donc euh, il, normalement, il ne devrait pas y avoir de quoi s'énerver. Et le mieux que pourrait faire Macron c'est euh, de se rendre euh, à Kiev et à Moscou pour essayer d'obtenir une, euh, une paix, ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en Géorgie. Bon, à mon avis, c'est mal parti. Et à partir donc, de, de cet après-midi, eh on a eu toute une défilée de, de, donc, des responsables occidentaux qui ont annoncé des sanctions. Le dernier en date, c'est Joe Biden. Alors, euh, pour l'instant, on peut faire quelques remarques euh, liminaires, puisque le détail des sanctions, on ne l'a pas a priori. Euh, les grosses banques russes vont être sanctionnées des compagnies pétrolières vont être sanctionnées. Je parle des sanctions importantes. Il va y avoir des sanctions sur les hautes technologies. Donc ça, c'est un peu ce que nous craignons, nous, puisque ce sont les sanctions les plus graves, puisque bien la Russie fait graver ses microprocesseurs à Taïwan. Mais cela dit, pour l'instant, on n'a aucun détail. Donc je reviendrai rapidement quand j'aurai le, le, le détail des sanctions. Et Ce qui est intéressant, et d'ailleurs ce qui lui a été reproché à Mimo par euh, les journalistes américains, c'est qu'il n'y a pas de sanctions sur le Swift. Et comme je l'avais dit, de toute manière il faut bien que les, que les Européens payent le gaz et le pétrole euh, qu'ils payent à la Russie euh, Joe Biden, et ça c'est la première fois dans toute cette histoire de sanctions, s'est inquiété des conséquences des sanctions contre la Russie pour euh, le niveau de vie euh, aux états unis puisque ça va avoir des conséquences sur les prix de l'énergie, ça va avoir des conséquences générales on avait également la secrétaire d'État au Trésor, Yellen, qui, qui s'était inquiétée également. On a eu d'ailleurs cette considération inquiète chez plusieurs représentants des pays occidentaux. En tout cas, visiblement, ça ne les empêchera pas de mettre des sanctions. Mais on va voir ce que ça a donné. Pour l'instant, je n'irai pas plus loin. Ce qui est clair, c'est que Vladimir Poutine semble avoir calculé la totalité des implications de son opération et qu'en tout cas, ça bouleverse complètement la donne des relations internationales non seulement en Europe, mais également dans le monde, puisque, en fait, de facto, la Russie a reçu un soutien de la Chine, qui a dit que ce qui se passait était à cause des Occidentaux qui n'avaient pas fait appliquer les accords de Minsk, qui lorgne de plus en plus ardemment vers ce territoire qui lui appartient, qui est Taïwan. Donc on assiste véritablement à un renversement du monde, et surtout on contemple l'impuissance européenne, l'impuissance immédiate, puisque, combien même, combien même ces sanctions pourraient, un temps soit peu, affaiblir la Russie. Quoi qu'il arrive dans l'immédiat, l'armée russe est en Ukraine. Elle est rentrée, comme nous l'avons dit, de manière victorieuse, beaucoup même plus rapidement que je l'avais imaginé. Il n'y a pas eu d'opposition. Elle est visiblement accueillie euh, plutôt bien par euh, toute une partie donc, de, cette, de, cette, de cette Ukraine qui est en fait la, la Russie, ou la, la, no, la Nouvelle Russie, hein, la Novorossie. Et le pire cauchemar euh, des Kieviens euh, est, de, de est, est en train de se réaliser. Le pire cauchemar d'ailleurs des en nazis est en train de se réaliser. Donc en conclusion, je dirais encore une fois, Vladimir Poutine a pris un gros risque, mais il semble en avoir calculé toutes les conséquences, et euh, son calme est assez impressionnant. Calme tempéré, cependant, par une, une certaine brutalité, ça me faisait penser à ce qu'il avait dit lorsqu'il avait décidé d'intervenir en Syrie, il avait dit que dans les rues de Saint-Pétersbourg, puisqu'il a eu une jeunesse agitée, lorsque le combat semblait inévitable, eh bien, il fallait frapper le premier. Et d'ailleurs, il est fort possible que les Ukrainiens et préparer une tentative d'épuration ethnique, cette fameuse solution croate, qu'aujourd'hui ils doivent abandonner, mais qui les a tant en fait rêver depuis 8 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai peut-être un nouveau euh, bulletin dans les jours qui viennent, si jamais les informations euh, sont intéressantes. J'essaie quand même de prendre du recul, donc de ne pas, de pas bondir sur tout, euh, parce qu'on peut se tromper, mais on, on raconte n'importe quoi dans, dans, dans tous les sens, y compris... Dans, dans notre camp, hein, moi, mon camp, je vous l'ai dit plusieurs fois, je, ce qui se passe actuellement, j'en rêvais, mais je n'osais l'espérer. C'est-à-dire que tous ces gens que j'ai vu souffrir dans le Donbass, eh bien, cette fois, ils sont sous la protection de la Nouvelle Grande Russie, pour reprendre mon, le titre de mon premier livre, et Dieu merci. Voilà, je ne vous dis pas la semaine prochaine, parce que peut-être que je referai une vidéo demain ou après-demain. N'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a dépassé les 65 000 abonnés, c'est grâce à vous. N'hésitez pas aussi à vous « Procurez le livre noir de la gauche française ».